0: Gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas. Olá, amigos. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Dial e estou muito contente para compartilhar neste espaço a culinária gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio o nosso colega português Felipe Hu. Olá, Felipe.
1: Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. Bom estar aqui com você e com os nossos jovens, notadamente porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre o património e material gastronómico de diversos países do mundo, de uma forma saborosa. Rosana, o que temos hoje para os nossos jovens no programa?
0: Neste programa de hoje vamos falar sobre as marcas de colheres mais vendidas do mundo. No verão, um sorvete refrescante ou uma bebida gelada é a melhor opção para aliviar o calor e matar a sede. Como todos sabem, o sorvete tem como ingredientes principais a água potável, leite, creme e açúcar. Para fazer o alimento, é preciso passar por vários processos de produção, como mistura, esterilização e congelamento. O sorvete tem sabor delicado e fresco.
1: Você pode encontrar sempre vários tipos de sorvetes no supermercado. Além de ser uma boa comida para aliviar o calor, os nutrientes no sorvete também fazem bem à saúde. Por exemplo, o sorvete contém sacarose, lactose do leite, frutose extraída de suco ou polpa de frutas, os ácidos orgânicos e várias vitaminas. são nutrientes necessários ao organismo humano. Conta-se que a história do sorvete começou na China, mais de mil anos atrás. A fim, no final da dinastia Tang, os chineses já sabiam fazer o gelo. Na dinastia Song, os comerciantes começaram a adicionar fruta ao prato frio. Mais tarde, até à dinastia Yuan, algumas pessoas tentavam misturar o gelo com leite e suco de fruta.
0: Segundo a lenda, o italiano Marco Polo veio a Pequim, que era a capital da dinastia Yuan, ao participar de uma cerimônia de reverência ao imperador. Deve de vestir um traje oficial muito quente. Então, em breve no verão, a temperatura era muito alta. Após o rito, o italiano sentiu muito calor. Depois, experimentou uma estranha bebida feita com leite e gelo, que achou imediatamente muito refrescante e agradável. Ele registrou detalhadamente a bebida no seu relato de viagem.
1: De fato, leite com gelo é a origem do sorvete. No século XIII, Marco Polo voltou para a Itália e ensinou aos outros o método de fazer sorvete. Mais tarde, esta bebida gelada se espalhou para a França. Nesta base, os franceses misturaram o creme, leite e outros temperos e inventaram um tipo de sorvete em forma semi-sólida com sabor muito delicioso. Gradualmente, surgiram cada vez mais tipos de sorvete.
0: Em 1851, em Baltimore, cidade para do área do estado de Maryland nos Estados Unidos, um empresário chamado de Jacob Fussell realizou pela primeira vez a industrialização de、produtos. Produção do sorvete. Ele criou uma fábrica e começou a produção em massa do sorvete. Com a invenção da máquina de refrigeração em 1902, a industrialização do sorvete apresentou um desenvolvimento rápido em todo o mundo. Em 1904, a primeira gasquinha de sorvete deve sua estreia no mundo.
1: Esqueira, vamos conhecer algumas marcas famosas de sorvete. Magnu é uma marca de sorvete de propriedade da empresa britânica holandesa Unilever e vendida como parte da linha de produtos Hardband em muitos países. Foi feito originalmente por Frisco e Harus na Dinamarca. O Magnu original de 1987 consistiu de uma barra grossa de sorvete de baunilha em um palito, coberto com chocolate branco ou escuro, com um peso de 86 gramas.
0: Em 2016, os gelados Magnum vão escolher no âmbito de um projeto de promoção de vida saudável, a empresa Unilever quer reduzir as calorias dos seus gelados que consistem doses individuais para ajudar os consumidores a controlar as calorias que ingerem. As doses individuais de gelados produzidos pela Unilever vão ser limitadas a um máximo de 200. aqueles que ultrapassam o limite vão ser engolidos. O Magnum Amendoim, o mais calórico, vai engolir de 100 e 10 mililitros, sem para ficar dentro do limite de calorias.
1: Amado e desgostado por milhões de pessoas, ele satisfaz a indulgência da alma com uma deliciosa combinação de prazer e sabor. Irresistível por fora e delicado por dentro. Ele é um ícone, um símbolo, uma filosofia de vida. É pura indulgência. Os sorvetes Magnum são produzidos com ingredientes sofisticados e cobertura incrivelmente crocante, uma combinação que proporciona a máxima sensação de prazer. Com a credencial de autoridade mundial em prazer, essas delícias conquistam os consumidores que buscam prazer. na degustação de um sorvete diferenciado.
0: Hagen Daz é uma marca de sorvete americana fundada por Ripon e Josie Martus em Nova York em 1961. Posteriormente, em 1983, foi vendida para o grupo The Pillsbury Company, que continuou inovando, mas sempre mantendo a excelente qualidade, consolidando a empresa no mercado de sorvetes. Tornou-se uma cadeia especializada em solovetes, cujos seus produtos são vendidos em várias partes do mundo. A Haggadás produz várias modalidades de solovetes e iogurte congelado.
1: Contrário às aparências, o nome não é escandinavo, mas sim simplesmente duas palavras feitas para parecerem escandinavas aos olhos americanos. De facto, os digrafos a e os z são impossíveis em todas as línguas escandinavas. Isto é conhecido pelo marketing industrial como foreign branding, ou seja, marca estrangeira. Matos incluiu um esboço do mapa da Escandinávia nas primeiras etiquetas, assim como os nomes de Oslo, de Copenhague e de Estocolmo. Para reforçar o tema escandinavo, um nome foi criado invertendo o nome de Duncan Hinds, Hunkandinds, um nome em potencial para promover o produto. Quando o negócio não se materializou, o nome foi manipulado para soar escandinavo.
0: Walz é uma marca da Unilever que comercializa sorvetes e está espalhada por todo o mundo com diferentes nomes. Em Portugal É conhecida como Olá e no Brasil como Kibon. A marca estreou seus produtos quando a geladeira ainda era coisa rara, alimento nutritivo, sobremesa da família, diversão das crianças, pegado preferido dos a todos.
1: Da praia ao freezer de casa, o Kibon desempenha muitos papéis. É uma longa e apaixonada relação com os brasileiros. Para a marca no Brasil. É verão o ano todo e sorvete pode ser consumido em qualquer estação. Afinal, que bom é gostoso e faz bem há mais de 70 anos. A história da marca começou nos anos de 1930 na cidade de X... Xangai, cuja origem foi uma empresa criada pelo empreendedor americano Ulises Arksen. Saboroso desde o início. O negócio acabou por se tornar lucrativo, mas com a ameaça da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, a tensão entre Japão e China, foi inevitável a transferência da filial para fora da área de conflito.
0: A seguir vamos conhecer um restaurante muito especial em Pequim, a culinária de hutong. A gastria piquenaos pecos de Pequim tem uma longa história e um fascínio original. Escondido no fundo de um hutong tem um restaurante que se chama Huangjia Bingjiao, um nome que significa em chinês Depósito de Gelo da Casa Imperial.
1: É um pátio oculto e bem fechado. Nas lanternas vermelhas penduradas na porta se escrevem os quatro caracteres Huangjia Bingjiao, o nome do restaurante. Dentro do pátio há uma espécie de porão com 450 metros quadrados de área, dividido em duas partes. Este porão foi construído na dinastia Qing há mais de 100 anos. Antigamente servia para manter o gelo no inverno e frutas no outono que seriam consumidos pela casa imperial.
0: Hoje em dia abriu-se um restaurante temático no pátio. Wang Li Rui, o dono do restaurante, que sempre veste roupas tradicionais chinesas e gosta muito de contar a história do lugar aos clientes. Segundo ele, este depósito de gelo chamasse Shunde, nos dias mais frios do inverno, a temperatura externa pode atingir dez graus negativos, mas dentro da câmara permanece em torno dos seis graus. Nos dias mais quentes do verão, quando a temperatura externa é trinta e sete graus, no interior ela fica entre dezoito e vinte graus. A parede tem um ponto quatro metro de espessura. e contém materiais isolantes e por isso é excelente para conservar a temperatura.
1: Na antiguidade chinesa, como faltava a tecnologia da refrigeração, a casa imperial usava esse tipo de porão para depositar gelo. Devido à estrutura especial, o gelo podia ser conservado do início do inverno até ao verão do próximo ano. Naquela época, a China dominava a tecnologia de produção e armazenamento de gelo mais avançada no mundo. Diz a lenda. Que o sorvete foi inventado na corte chinesa. Como já falámos no programa, o leite congelado é a origem do sorvete. Esta deliciosa bebida foi criada graças ao depósito de gelo. O
0: casal Wang restaurou o Boran abandonado e criou ali um restaurante original. Eles desejam que mais pessoas possam conhecer a cultura alimentar da antiga cidade de Pequim. Segundo eles, esta é o único antigo depósito de gelo conservado em Pequim. No restaurante é possível sentir a cultura do gelo da antiga cidade chinesa.
1: A especialidade da casa é o pernil de carneiro assado. Depois de passar por uma marinada especial com vários ingredientes, a carne é assada na brasa e se torna avermelhada, tenra e aromática. Degustando o pernil assado, acompanhado de um refresco de ameixa com gelo ou um vinho conservado na adega, pode experimentar a refeição dos nobres.
0: Dolços dias, muitos criantes vêm ao restaurante para viver a cultura da antiga capital chinesa. Segundo o dono, o restaurante atrai sempre as pessoas apaixonadas pela tradição esta antiga Pequim. Eles organizam discussões ali, apreendendo a dualidade da cidade e exibindo as fotos que tiram. As atividades são feitas de maneira muito informal. Quem tiver endereço pode participar. É muito interessante. A seguir vamos começar a nossa linha da culinária chinesa de hoje. Aprendemos a cozinhar um prato bem delicioso que se chama o Cupo Mágico de Nabo. É um prato feito com cubinhos de nabo e cenoura dispostos em forma de cupo mágico. Tem como características o colorido do prato e um sabor marcante.
1: Essa delícia é bem adequada para o verão e ajuda a abrir o apetite no calor. Como todos sabem, os chineses dão grande importância à saúde, em especial à alimentação. A medicina chinesa destaca que se deve comer a comida certa na estação certa.
0: Para o verão, é saudável selecionar legumes frescos na sua refeição, como espinafre, alface, couve, salsa, bem como outros com folha verde. Na receita de hoje, os nabos são muito refrescantes, acompanhados com um molho com sabor acreídoso, mais o perfume do limão para agradar ao seu paladar.
1: Então, vamos começar a preparar este prato. Não se esqueça de anotar os ingredientes necessários. Os ingredientes são um pedaço de cenoura, um nabo com centro vermelho, um nabo branco, um talo de alface. Se não tiver este tipo de vegetal no seu país, Pode substituir por pepino. Um pouco de coentro, um quarto de limão, dois dentes de alho, meio pedaço de pimentão vermelho, meio pedaço de pimentão verde, uma colher de chá de açúcar, três xícaras de água e sal a gosto. A seguir, vamos ao preparo da receita. Primeiro, limpa a cenoura, nabos e o talo de alface e depois os descasque. Corte-os em cubinhos com、um、comprimento de mais ou menos dois centímetros. Temper com um pouco de sal e deixa descansando por dez minutos.
0: Pique o pimentão, o coentro e o alho. Corte o limão em três fatias finas. Misture-os numa tigela. Junte uma colher de chá de açúcar, três xícaras de água e de bois. Mexa bem. Deixe ao lado para absorver o sabor.
1: Coloque os cubinhos num prato, formando um cubo mágico. Claro, sem ordem de cor. Por fim, é só regar o molho preparado. Está pronto. É só servir. O
0: modo de preparo deste prato é bem simples. É mais ou menos como fazer uma salada, mas a salada à maneira chinesa. Investe os aramorios cremosos ou azeite para acompanhar os legumes. Os chineses adoram condimentos mais líquidos, compostos por vinagre, molho de soja e com um sabor muito forte. Se quiser provar uma comida exótica, pode colocar este tipo de mistura na sua salada ou fazer um brado frio com carnes daística chinesa. Chegamos ao fim do proclama. Eu sou a Rosana Jiao. Muito obrigada pela sua companhia.
1: E eu sou o Filipe Hu. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronómica chinesa e receitas deliciosas. Não perca. Abraços. Tchau tchau.